0: 今天的节目是一个投资专栏，因为最近的涨价题材真是太多了，我那要教给大家到底是真的涨价呢，还是喊喊而已的假涨价？请看今天跑姐盘。各位投资者朋友，大家好，欢迎收看今天2021年3月30号星期二的《胜者无敌》，我是魔证君投顾分析师陈坤仁。各位朋友，节目刚开始的时候，我们直接来看台股，因为今天要跟大家聊的东西还蛮多的。那呃，台股的部分今天创下了历史新高。我们来看一下今天行情。我的原因是因为今天在行情在上涨的过程中，我们看到了电子全指股的回稳，还有就是哎、欸，看起来好像大家都涨得很均匀。所以你会看到今天在指数在那边震荡、震荡整理的过程中，尾盘就有这样往上去拉高，然后再创下了历史新高的部分。那今天的大盘价易指数收在了一万六千五百五十四点。那如果以收盘价来说的话，虽然没有过那个一六五七九，可是已经创下了历史新高。然后今天的成交量的部分的话，略微萎缩到了。三千一百零七亿元。那讲到这边为止的话，我觉得可能会有会有两种声音出来的。第一种声音的话，说，哎、欸，大哥，今天会不会是那种就是创高之后量没有跟上的这种量价背离的现象啊？然后另外一个声音的话會會，会说会说，哎、欸，那之前不是有很多的那个什么期货净空单吗？所以我们今天就直接快速来跟大家解释两个问题。第一个问题的话是量会不会不够？我这边先简单讲一下，说不会不够。原因是因为，如果大家还有印象的话，其实这个礼拜我们其实只有四个交易日而已。那四个交易日之后呢，就会有接着有连续四天的连续假期。好，所以当然在廉价的之前，会有一些比较观望的气氛，或者说追加意愿比较不是那么浓厚的这样一个状况之下，造成了现在目前成交量比较萎缩的这样一个状况。可是我认为，如果比方说那个后续的行情依然是相对健康乐观的这个部分是没有看看法没有任何改变的好。所以这个是在第一个问题的部分。那第二个问题的话呢？我觉得你真的不用管说什么什么期货的净空单之类的，因为我從我从我从之前有所谓的期货净空单到什么三千口、五千口、八千口、一万口、两万口一路一路让喊喊上来，那无论怎么样，它就是大盘就在变高涨震荡啊，甚至在做在做创新高啦。那就像是之前跟大家说过的，嗯，万点一样人在喊空啊，万一万二万三万五万六都喊人在喊空。可是，在这个时间点来说的时候啊，我觉得行情依然是属于一个震荡偏多的看法是没有任何疑虑的。好，所以这个是我对大盘、证券指数的一个看法的部分。那可是呢，我也要提醒大家一件事情，叫做是，虽然这个时间点叫做是指数创高，可是你会发现一件事情，叫做是，哎、欸，这个时间点的创高的指数或者是创高的个股的时候。会有一些分歧这样的现象发生、哦、那我今天没有讲美股，可是我还是要带一下美股的部分。原因是因为，嗯，如果看最近的电子股比较疲弱的这样一个现象的时候啊，其实是因为全球的科技股，尤其是纳斯达克指数还是相对疲弱的这样一个问题哦。所以，比方说，纳斯达克指数到目前为止还在月线和季线之下来去做震荡整理。那这个整理时间，我也再坦白一点讲说，我不知道整理多久。可是这个时间，它就是一个全球的资金的移转的过程。然后，全球资金移转过程的时候啊，你就会发现说，哎、哦，其实。台台股的全全资股就会稍微比较疲弱一些些。那比方说，台积电我也快速带一下，我不要带太多，因为真的是讲到台积电讲到快烂掉了。因为台积电整理时间啊，就是要拖的很长啊，一跌就是有黑手嘛。可是，一涨的时候就会有相关的卖压，所以这个时间点的话，还是持续在做整理。所以是台积电的部分。那我觉得。这时间点，如果你还是持续拥有台积电的话，你如果拥有你想要持有个，比方说半年、一年以上，倒没有太大问题。可是这个时间点，如果要要有，比方说要想要新进场去赚它一个差价的话，那我我就觉得真的是到大可不备的，因为真的毕竟所谓的呃资金效率来说的话，它还是比较辛苦一些些哦。所以如果以现在这个时间点来看，所谓的大盘的时候啊，我们发现一件事情，就是半导体的个股依然在做整理。可是我之前有跟大家说过一件事情，就是。这时间点叫做是，哎，不是只有护国神机而已啊，这个时间点叫做是护国群山呐、啊。所以，比方像是电子那个、呃，你看像这个，我们是非金电的指数，就是船产的指数是左边的部分。那船产指数的部分来说的话，到今天为止还在创新高、哦，所以这个是波段新高的部分。那甚至是右边的部分的话是金融股的部分哦。那金融股的部分来说的话，其实这个时间点的金融股，这、就是一年的指数哦。所以，如果你看一年的指数来说的话，它现在目前的金融股，就算是好像大盘到万六以上了，又在创下历史新高了。可这个时间点的金融股的相对的位阶依然是偏低，才在去年的这个一月份的这个位阶而已啊。所以这个时间点，其实只要拉个船产，拉个金融，你就可以很轻松让台股就让让加权指数创新高，创历史新高啊。那万一如果台积电回神，一不小心回神，如果涨个比方说现在五百五百九嘛，那、啊、如果涨到前高到那个六六七九，大概涨个八十块来说的话，八八六十四，哎，还要涨还要再涨六百四十点哎，那那个会涨到一万七千点、一万八千点以上，那个都很有可能。可是这个时间点来说的话，我觉得还是属于一个选股，然后不要去选市的这样子一个情形哦、喔。所以这个是在搭盘的部分跟大家来做一个简单但快速的说明。那贵买指数来说的话，其实我就我之前跟大家说过的，因为这个时间点还是比较偏向于计底做账的这个时间点，所以内资包含了主力，包含了投信，还是很积极来去做拉抬。所以，甚至像今天的贵买指数又在创下了波段新高，这个应该是十三年半以来的新高了。而且最近的过程中一直在创高、创高、再创高。那今天的话上涨了一点八九然后收盘收在了二零六点一六点，所以这个是现在目前的一个大盘。叫做是，哎，震荡走多，创下历史新高。然后贵买的话更强势，因为中小型依然是强势的这样的状态。所以这个是大盘告诉我们的事情，我会跟这样来客观的分析的来告诉给大家。所以就在行情的部分，先跟大家用快速的时间，用五分钟赶快说明完毕。哦，因为后面的部分还蛮多的，不只是我刚刚前面所说的，也要告诉你，真是真涨价还是假涨价？我今天还要告诉你一件事情，因为今天的行情很重要，因为大盘创新高了。可是，如果这个时间点的话，依然还有所谓的个股到底是强还是弱的这样一个现象发生，所以你，我可以教你一些方法，让你去检视一下你现在目前手上持股的状况，那你去做一些持股的调整，因为接下来的行情四月、五月、六月的 Q2 的行情，嗯，我讲坦白一点，会更难做。如果你现在还有弱势股的话，你会、你会、你会那边去做震荡、震荡，会会会变成是。需要更多更多的耐心，那你不如把持股去做调一些调整那后续的行情还会才会跟得上来。我们一些超作的部分来，所以后面的部分来说的话，就要讲到哎，财、欸、经最大条。那如果你今天看大哎、欸，就是你今天看《工商时报》和《经济日报》的两边的头版的话，你就会发现说哦，怎么那个连康宁都在喊涨了？康宁是玻璃基板大厂，全球最大的厂。然后右边的话是那个 A 双、欸、A， 我们的 a c e r 跟 A ASUS。这个华硕跟宏基也要含涨了，那他们的品牌的部分来说的话，其实那个我觉得那个一直以来，我还是觉得那个宏基真的是，呃，就宏基跟华硕他们真的是居于目前我们台湾的领先的地位，所以这个我依然是推荐他们的品牌的部分哦、喔，来。那陈军大讲讲之前还是要讲一下，我是摩根证券投顾分析师陈坤仁。那欢迎收看我们频道。那如果我的频道里面的话，我不会跟你乱枪打鸟，我不会跟你讲一堆那个什么什么涨停板都是我的。我会跟你讲一下目前的行情一些客观的看法，我会告诉你数据面的一些分析，我会告诉你机会在哪里，我也会告诉你风险在哪里。我所以我的频道里面，如果有一些需要去做行情的调整的时候，我一定会告诉你为什么要调整。好、哦，为什么有一些个股的部分有一些需要去注意的、哦、都在我的节目里面跟大家來做解析，所以欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛我们 YouTube 频道，然后烂汉特管也请务必要做加入，因为上面有更多投资讯分享给大家。那如果有需要我的协助，如果你认同我们操作理念的话，也欢迎用零八零零六六八零八五的方式来做相关的服务跟业务的洽询，然后会有非常专业热忱的服务同仁为你接通美通台电。然后呢，还有那个就是粉丝群的部分，也要赶快跟大家说明一下。就是因为最近加入我们粉丝群的投资朋友真的蛮多的，那拜托大家主动留下你的姓名和电话，然后让我们的小编赶快帮你来做粉丝群的加入，因为上面有更多更多的豪康的资讯要给你。哦、所以这个在一分钟就有一点点行销时间。那、呃、我要跟大家说的这个后面的主题哦，就是要跟大家聊所谓的涨价的题材了。可是所谓的涨价，你应该看到现在这个时间点，应该叫做是万物皆涨。从原物料也在涨，从什么面板也在涨，然后被动元件也在涨。今天 M 七又在涨，什么瑞萨又又失火，然后什么又那个 IC 设计要涨价之类之类之类的，甚至半导体也在涨啊。那个金圆代工也说要涨价、啊，连连台积电都要涨价。可定会发现一件事情，叫做是，哎、欸，怎么大家都还在喊涨价，可是涨价对于股价上面的一些反应，或者是说。这些涨价到底是涨真的还是涨假的？我们就用一些角度来跟大家做一些相关的说明。好，所以后半段的部分的话，我会告诉你，哎、欸，涨价的行情你要怎么看？还有就是个股方面的话，你要去怎么样来去做那个到底是不是是不是下一波的主流股的部分的一个说明。来，所以我今天的话，我会讲几个比较重要的主题因为真的太多都在涨价了，所以我只我只讲面板、讲被动元件、讲航运跟讲 B C B 跟。N B 而已，因为这些应该是大家比较有机会去那个手上还持有的。那这些个股，你觉得你现在目前手上的持股的状况到底是如何？我们就来看下去哦。那第一个面板的部分的话，因为到到今天为止，甚至到昨天的话还在创新高那今天的话，其实包含了有达群创，甚至像是那个财经都还在所谓的创新高的这样一个过程。那这些面板的个股，你适不适合直接持、呃、持续持有？我们很简单的角度来分享给大家，就是因为。面板它就是景气循环，因为它就是属于一个看报价来去做操作的个股跟族群所以这时间点我依然回归到所谓的 T v 跟 N B 的面板的一个涨价的幅度，甚至是涨价的这样一个趋势。现在这时间点三月依然在看涨价，然后甚至我们可以预期到的四月啦、五月啦，目前看起来还是一个属于涨价的趋势所以如果面板这个过程中的话，我觉得嗯，操作面来说，我依然是持续看多、看偏多的这样一个状况。那可是呢，如果在这个超呃、欸、所谓偏多的这个状况的时候啊，我要提醒大家一件事情，就是所谓的面板这个股性，他们还是比较属于那个，就是这种会会涨一下，然后去整理一下，然后涨一下，整理一下的。所以如果你有持有面板的话，你可能要稍微有一些些耐心。那另外有一个就是，你看我这边有一个打叉叉跟打圈圈的、哦，因为最近有听到一个说法说什么啊，哦，因为东京奥运没有现场的部分，只有转播，所以大家都在开始疯狂买面板。我觉得这个应该是有点穿凿附会啦。那不过如果就一个所谓的趋势的形成来说的时候啊，所谓居家居家工作跟宅经济这个现象是还蛮明确的。所以面板的部分来说的话，就是就是受惠到这个趋势成长的部分。所以这个是在面板的一个相关的部分。那。之前跟大家说过，产业的部分来说的话，包含了像目前像个中国的京东方，然后台湾的那个双虎，然后甚至像是韩厂的部分，现在目前看起来就是一个供需平衡而且吃紧的状况。所以甚至是今天那个康尼有说，他在第二季的时候要试图调整所谓的面那个玻璃基板的价格，这个都是相关真的扎扎实实有所谓的涨价题材的部分。所以基基于面板第一个族群，我觉得还 OK， 还 OK。那股价的部分，我们等一下再来看，我们等下会看一批的股价的部分。然后呢，第二个部分的话是被动元件。那被动元件的话，我就稍微质疑一点点了。哦，原因是因为我包含了之前你应该会听到哦，国巨也喊要涨价，然后华星科也还喊涨价。可是你会发现一件事情，他们的股价为什么没有跟着涨？好，所以这个问题我留给大家，我们等一下再来看他们的股价的表现。可是我如果讲所谓的被动元件来说的时候我还是要回到被动元件，其实它就是一个成熟的一个产业。那不过它今年有一个趋势成长的这样子一个题材，原因是因为包含了车用，包含了5 G 手机，它都需要一些比较相关高阶的被动元件，相关明显的用量也要,也要提升，甚至像是高阶的被动元件需求也也会领先去做转强。那所以，比方说像是手机啊，因为前一阵好像有人去拆那个 iPhone 12嘛，他就发现说，哦，那个被动元件的颗数突然大幅的增加，比之前的那个4 G 版的 iPhone 来得更多更多。然后甚至呢，像是那个一般的那个车子啊。如果传统的车子的时候啊，大概就是差不多用到三五千颗左右，可是如果是以现在目前新的到电动车的题材的时候，可以到一一万颗到一万五千颗，大概是翻倍的程度，甚至有一些高阶的电动车会到两万颗以上，所以这个是翻倍再翻倍的部分。那当然它还是有一些所谓的涨价的题材，可是如果就所谓的涨价题材的这样一个面向来说的时候啊，我要讲一个比较坦白一点、比较务实一点的，叫做是这时间点的涨价并不是台厂说的算。原因是因为国剧确实是很大，华星科确实是很大。可是当他们在大的这个过程中，他必须还是要看全球的这个部分哦、喔。那全球最大是谁呢？当然还是日本的那个春田制作所嘛。那甚至还有一些 T T K 之类的，他们都是目前市场上有真的是有喊价格的这样子一个领导者。那如果以他们，哎、欸，我这边补充一下，来，这个是春田制作所 Murata， 它的目前的股价来说的话，它已经从一万零五百块这样子回档到。八千八百五十块这附近来说的话，其实它就在走一个修正的过程中，所以既然全球的最大厂需要修正，或者比方说我们刚刚前面看的，或者最近我们提醒大家的，叫做是纳斯达克需要修正的过程中，那我们的半导体自然不会好啊。所以既然是全球最大厂的 Morata， 它还需要去做整理，那当然我们国际跟华新科持续需要整理啊。所以，比方说，像是国巨的国巨的今年的获利预估，大概在才突破接近四十块左右的这样 EPS。那如果以前高六百四十四块来说的话，它就大概十六倍本一比啊。那如果以以所谓的被动元件十五六倍本一比，它就是一个合理的状况的时候，那我我自然就很难去预估说它还能涨到哪里去。我想坦白一点是这样子。那如果你有手上还有被动元件的话，我觉得这个整理时间恐怕还是需要。稍微需要一些时间，所以这个是在被动元件的部分。那当然，华星科也是一样，今年大概估赚20块。那如果以前高291块来说的时候啊，就是大概差不多14 15倍左右的本益比，那十五六倍就是一个合理的评价的地方。那自然被动元件往上涨的过程中，就会遇到一些些的压力。股价等下再来看，再看一个族群，叫做是航运的部分。那航运也是最近很夯的话题，可是我之前也跟大家说过，航运的部分来说的话，我也比较属于中性来做看待。那刚好昨天有一个很重要的法说，是杨明的法说。那杨明的法说，他有讲说，哎、欸，今年的展望依然依然是相对乐观。可他讲一件事情，他讲说他不给予今年的获利预估。那我自己去有一点阴谋论来解释这件事情，就是第一季他获利真的超棒，创历史新高的获利。可是，如果他给的一个全年的获利预估是多少的数字来说的话，哎、欸，那大家都会用加减的方式去减嘛。那个全年去减到第一季，就知道二三四季会是怎么样的一个状况喽。那结果二三四季既然是一个衰退的情况来说的话，那就哎、欸，那就有点麻烦了嘛，对不对？所以难怪杨明似乎就不给予今年的一个获利预估。那不过可以比较乐观一点看待的是说，因为他们改去签所谓的长约的部分，这个事情有跟大家说过。五月一号生效的这个长约啊，效期一年，而且甚至杨明他讲说，哎，有一些客户他要要求说签两年约，那这对于他们后续的一些相关的获利的稳定度会有一些明显的提升的效果，但是就会遇到一样的问题，叫做是哎，获利创新高了，那后续的这样子一个获利是一个稳健的获利的时候，那对于他们的一个股价的表现，自然就会变成是呃、啊、区间整理、区间操作为主。我等一下一样看行情给大家看。那另外的话 ，PC 跟 NB 的话，我要特别讲一下，就是这个族群是我今年特别看好的族群。那当然他们的股性稍微温吞一点点，但是如果就所谓的趋势成长来说的时候啊，我觉得依然非常看好。那原因是因为他们有收回到远距啦、啊，收回到居家办公这些相关的风潮，然后推升了 Notebook 的呃跟 PC 的这样一个销量。那包含了宏基，他也说他的获利创下了近十年来的新高 ，EPS 2 0零元，甚至华硕，我们上个礼拜也跟大家说过了。华硕其实我们之前早就已经在一月的份的时候吧，就已经画好那个有没有画好那个整个带单给大家了。那我就说那时候的华硕真的不一样了，而且我不知道那时候的华硕竟然它的获利它公告出来是算三十五块八创历史新高。的华硕我只知道那时候的华硕叫做是整个带单到顺水推舟而已。可是这个时间点在看这个现形的时候，就告诉我们说哦，它就是有故事，它就是有题材，它就是有基本面，它就是有数字支撑啊。哦，所以它的那个获利创新高了，它的那个。估值率也很高，然后甚至像是人保，昨天涨停板的人保，他也告诉你说，我要我那个他要高配齐，然后他要转型车用，然后他的第二季的笔电跟飞碟笔电产产品的出货量都有那个十十 p 以上的这样一个涨幅，也、欸、这很很棒，真的很棒，因为他们这些相关的个股的话，如果是之前只是做代工，或者是说只是做那个笔电销售来说的话，其实对于他们的嗯基本面来说，它就是一个稳而已。可他们如果可以要转型到新的题材的上面来的话，就有机会提升他们的毛利，所以这个是在相关的 PC 跟 NB 的族群的部分。那另外也补充一档广达，它到目前为止还没有公告获利和配息。可如果以去年的营收创下一点九一点零九兆的这个这个水准来说的话，它有那个营收成长有到接近六 percent。那如果以那个获利预估来说的话，大概有有机会上看六块钱的 EPS， 我不知道它多少，当然因为还没公告。如果以现金配发的那个配发率以九成来说的话，它今年可以配到五块多。所以止绿有有超过五 percent， 所以止涨个股的话，我觉得也是可以来做相关的留意。当然你会说啊，蛋哥这些都是大牛哎，可是你你看哦，这些大牛它真的是有一些不错的表现哦。我切一下这些相关个股给你看好了來，来二三五七的华硕，这根本不是大牛啊，那个从两百多块飙到飙到三百多块啊，然后这个是那个有没有广达？光達也是像从七十七块飙到飙快一百块，这都不是大牛的这个现象哦，这真的就是一种趋势成长的族群跟个股会带出来的表现。所以这个是我我特别看好的族群，额外再补充给大家的部分。那简单看过了那个几个所谓的涨价到底是涨真的和涨假的之后呢，我这边教给大家一个很简单的方式，你可以用技术面的方式来判断主流股，或者是说判断。接下来的行情会不会涨到他们的这样子一个族群的部分？那怎么样来看呢？其实我觉得可以用三个点，用两个点加今天这个创新高的这个点，来快速的看一下你现在目前手上持股的一个强弱的状况。回到大盘，在二月份的时候创下了历史新高一六五七九那个高点的那个地方，它是一个点很重要的点。然后在三月的时候回档跌破了一万六千点，这样接近三月九号那个点，它是很重要的点。就看这两个点之外呢，再看一下现在目前的这个新的这个创新高这个点位，然后用这三个点来判断一下，说，哎、欸，这些相关的个股到底是比大盘来的强呢，还是比大盘来的弱呢，还是有没有机会整理完毕再转强呢？我们共用几个方法来跟大家做一些相关的分析。那时间不太够了，我们就快速来看。那如果你觉得我讲太快的话，你可以把我的今天的节目用。慢速的那个放慢的速度的方式来做，来做看，哎，观看，然后呢，在按那个在观看的时候，记得帮我按赞一下。来，下在相关的股，台积电不用讲了嘛，很真的很辛苦。那为什么很辛苦呢？原因是因为你看它这边前高在六七九，这个二月份的高点没有过那个高点，甚至它还跌破了这个五八七的那个颈线的位置，所以它真的是很辛苦。那到现在为止还在盘整，所以这个盘整的时间会拖得相当长。我所以是台积电的部分。那，联电的部分，我觉得这些都是热门股，或许你手上有，然后我都会用一些相关的角度，告诉你一样的看法，一样的策略，告诉你现在目前为止的话，这些相关的个股是如何的一个看待。来，联电的部分来说的话，它当然在二月份的时候有一个创高的动作了嘛，对不对？比刚刚台积电好一点，可大家修正的过程中呢，它修正幅度也相对大，到四四点九，到现在为止，好不容易有一项像是。整理完毕，有一点像要要转强的这样子一个现象发生了。可是呢，这种个股来说的话，我会提醒大家一件事情，就是整理两个礼拜多的个股，哦，它的这个整个带弹的这个时间点并不太充足。所以说，如果它真的能够在这边现行整理完毕转强的时候啊，它会先看它的前高的位置。哦、那假设如果回到前高附近的时候，那就会是它的一个相对的压力区的这样一个现象。好，所以这个叫做是操作的观念，配合着技术面的一个看法，分享给大家。所以它叫做整理，呃、末端，但是上涨压力稍微沉重一些些。好，所以是联电的部分。那联发科的话，今天还蛮厉害的，今天上涨了三点五一 percent， 然后今天上涨三十块。那今、呃、其实其实联发科来说的话，其实我之前跟大家说过，那个千元，我觉得一直看好。那那个地方来说的话，可能就会是一个短线上面去必须要去做挑战的地方。哦，那台呃联电联、呃、发科如果可以来到这个一千块的地方。那或许你观察一下这个地方能不能从这边压力转为支撑，可能在一千块这边失效的时候，你做震荡一下下。那如果你有破段的资金，你要看好联发科的话，我觉得你就可以爆一大段。那可是如果你是一个短线，只是想要萃所谓的整理完毕转强的个股的联发科的话，你可能在这个接近一千块这边附近啊，就是嗯，我去先先做个哎获利了结一趟之类的。那当然操作面的部分的话，我就不用特别太太太。太太就是额外特别太说太多，但是技术面的部分的话，告诉我这样的想法，我就用这样的一些相关的分析的方式分析给大家来听。那接下来下一档个股的话是谁呢？红海。那红海有没有不一样了？我们之前说我一直看好的红海，我记得那时候在在那个去年的九月十月的时候吧，我也说哎，红、欸、海也有那个整个带弹呢。那红海也有转型转型电动车这样一个现象哎、欸。那如果你现在在这个时间点看红海的时候哦、喔，就确实是这样的一个现象哦、喔。那我也画给大家看。甚至你看到它的这个，诶、欸，三月九号这个低点，根本根本不算什么样太大的低点。甚至你看它这边二月份根本也没有什么，也没有什么高点这边啊，的，它很快就这样子突破了新高。然后当然啦，一百三十四块这边有一个像一个，好像似乎有一些像短线上面的压力，或者是说，哎、欸，它今天开法说嘛，啊，我不晓得它开的法法法说是怎么样。可是我觉得对于后市的红海，我依然是乐观来看待它的一个转型的过程，因为它之前就是一个纯代工。就是那个那个毛利率很低的红海，可是这个时间点，它如果要开始做做所谓的转型到电动车了，那或许有一些新的高毛利的营收会进来哦，那这个都是后续来去做乐观看待的部分。那至于操作面来说的话，哎、欸，领先已经创下波段新高喽哦，所以现在的红海我觉得是可以来做乐观看待的部分哦，所以这个是在不一样的部分哦、喔，刚刚前面看到要是比较疲弱一点的，前面有压力的，可是这个时间点来说，哎、欸，红海似乎就有一些相关的转型的部分已经创高了，那同样的。面板的部分，我们刚刚前面跟大家说过了。那面板的部分有有受惠到所谓的报价上扬的这样一个题材，甚至到昨天的群创还在创高。那当然今天的话创高之后有点震荡，就是这个就是它的股性啦、啊，这有点麻烦的股性。可是如果看到所谓的报价的题材依然持续在做上涨的时候，嗯、呃，后续依然相对乐观，但是留意一下它的股性的部分。好，那我就不画圈圈了。你看它根本也没有那个所谓的。那个二月份的套牢的部分，他在三月份就是直接创高，那就在再,再次呼应我之前跟大家说过的，就是所谓的现行整理完毕转强，或者是说你去拉一些上档压力比较轻的，是现在这个时间点法人会去做的行为，主力会去做的行为，他不会去拉那种那个上面套一堆的一堆的压力的個,的个股跟股票跟族群哦、喔，所以国剧也不会是他去做拉抬的个股跟对象，就如我刚刚前面所说的。六百四十块这边的国巨，就是它已经是涨完今年合理本益比的国巨了，所以它回来到这边五百三十块这个地方来去做继续整理，而且它这个整理啊，看起来有没有还蛮像那个那个半导体族群那些像是什么什么诶、欸，台积电也像了、啊，然后联电也像了、啊，因为现在目前的国巨也都是大家都知道的好了，它今年的四十块就是已经是并完积美的好了。所以这个时间点来说的话，它的整理时间就会稍微拖的相对稍微稍微长一些些。那这个时间点，如果你还有所谓的被动元件，包含的国巨、华新科这些相关的个股跟呃相关的个股的话，那你恐怕需要多一些些的耐心才有机会了。来，时间快要超过了，我赶快的把它讲完就好。来，最后几档，华硕刚刚前面讲过了，品牌加成长加低利率，整个 NB 的族群跟 PC 呃就是 BNB 跟 PC 的族群是我非常看好的部分。哦，所以快速带过这两个股。那航运。就是我刚刚前面说的，包含了阳明，甚至是我觉得包含了像是长荣跟万海，都有相同的问题。因为这时间点，他们如果去改签所谓的长约，这个时间点，它有办法让它的获利可以稳健的，不要像之前那样子波动那么样的大的景气循环的时候，它也一部分了让它的一个获利跟它的一个长期的股价的趋势变成是一个区间整理的这样一个形式。所以你会看到一件事情哦，它在之前这个高点。然后大幅的修正之后，然后好不容易回来到这个前前波高点的时候，就直接送你一根有没有？高档爆哎、欸，不用说爆量，高档的大量的长黑，所以又要面临到另外一波的整理整理整理整理之类的。那你去看长龙跟万海也是几乎是一模一样这样的现象。好所以如果这个时间点你有所谓的航运。后归三雄的部分来说的话，我觉得他们的整理时间也需要稍微的久一点点。好，所以基于资金的效率，包含了半导体，包含了是刚刚看到的，像是那个半诶、欸、被动元件，甚至像是航运个股的族群的部分来说的时候啊，他们真的需要一些时间来做整理了。那这個时间点的话，你还是需要把你手上的持股去做一些调整，调到上涨压力比较轻的，然后甚至那个刚刚那个中天的主播还问我说啊，那个大哥那个南电怎么看？你去看那难点真的超强的，就是它就是一路一路一路创新高。当然它本一比很贵，可是它还能这样子去说创高，原因就是因为它就是筹码轻啊，它就是现行强啊。哦，所以这个时间点唯有现行依然是属于相对强势的个股，才会是下一波的主流的个个股跟族群。哦，所以这个是我今天的一些相关呃解析跟说明。那超过时间了，不过还是要把这个最近的操作的选股的方向跟再跟大家做提醒。三月底，去年财报会全部公告完毕。所以你可以透过去年的财报表现加的，跟现在目前准备要公告的 Q1 营收，一二三月的营收都会那个都会来来做相关公告的，去找这种就是去年财报加跟今年的 Q1 的营收获利呃，营收成长加的，再加上趋势成长跟保护资利率的这种题材的个股，会是后续的操作的方向。好，所以这是节目的部分，最后的部分来再跟做一个最后的总结。那今天就是一个专题的部分分享给大家，那当然还是一样，就是说如果你认同我们操作理念的话，也欢迎加入我们行列。然后那个昨天盖排骨，今天还在创新高，当然有人说，哎，那个是不是有一些短线客进场？不过有一些短线客进场不一定是坏事，原因是因为就会造成它的一些流动性的提升，或者是说因为这些短线客他们就是看长去做短，所以说。这些的个股啊，都会是很有机会在持续在做创高的部分。不过我依然盖牌盖在那边，那好股票真的还蛮多的，只是你看你选不选得到。那如果你有需要我的协助的话，也欢迎加入我们行列。我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。那谢谢大家的收看，也是一样，预祝各位投资朋友获利发,发发。谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5